2: Hablemos de, en Colombia, ¿dónde está el salario emocional? ¿Qué es eso? El salario emocional es es como como lo que no se paga en plata, sino en en el bienestar y en el qué rico trabajar acá, ¿cierto? Uh -huh. eh, qué rico estar con mi familia, tener tiempo para mi familia, en fin.
1: Sí, se va a que muchas veces es más importante en ocasiones el salario uh -huh. para la satisfacción y para el bienestar personal.
2: Mire, es que el iGroup Group realizó un estudio sobre calidad de vida y encontró que el 84,20% de las empresas tiene alguna modalidad de beneficios intangibles implementados.
0: Eh, ¿Eso es donde en Colombia o alrededor del mundo?
2: No, es espéreme le digo. Es genérico. Es genérico, sí. Es genérico. Es genérico. No, no, no tiene dónde, pero pero mire, lo que le quiero decir es que hay programas en flexibilidad horaria, eh, además de eso, pues eh, hay gente que trabaja ya en su casa, lo que se conoce el home office o la oficina en casa, que es el trabajo remoto, ¿no?, que algunos practican muy bien, que a otros les cuesta adaptarse, que en fin. Este estudio fue aplicado a 139 compañías de diferentes tamaños, pues obviamente de diferentes sectores económicos. Y se encontró que están preocupándose cada vez más por darles beneficios a sus empleados adicionales al salario mismo. Claro, entonces usted tiene un club o, o está eh, en alianza estratégica con eh, algún sitio de recreación ¿no? o alguna cosa por el estilo o genera actividades dentro de la compañía pues para que usted... Tenga un amable rato. En la
0: empresa donde trabajé anteriormente, en RCN Radio, mm. tienen, por ejemplo, aquí en Bogotá, una casa lúdica. ¿Ah, sí? Sí, 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 tienen, eh, ¿cómo se llama? Camina máquinas caminadoras, Y tienen mese billar, ah, ya, ya, tienen sí. gimnasio, tienen Wii. Mese es súper...
1: Pero también sí, lo sí. tenemos en Blue, Tito. Sí, eh, claro. Yo estoy sorprendida cuando, llegamos, cuando llegué pues esta vez a Colombia, ustedes saben, después de tantos años encontrar... Por ejemplo, que en Caracol Televisión, en Blue Radio, en El Espectador tienen el gimnasio, tienen clases de pilates. Eh, nuestro colega Felipe Zuleta termina radio inmediatamente, se va a hacer una o dos horas de gimnasia. Me parece de verdad que el o sea, salir del subdesarrollo tiene que ver con la forma como tratamos y valoramos a los empleados. Y afortunadamente en Colombia y procesos como el Tratado de Libre Comercio que está obligando a subir los estándares del trato a los empleados, estamos dando pasos eh, importantes y significativos en esa dirección, en el salario emocional.
2: Bueno, eh, este este estudio es un estudio local eh, y vamos a hablar con Mauricio Luque, que es el director de los servicios de información para Colombia y Ecuador del High Group, justamente, para que nos cuente sobre eso, eso que ustedes están mencionando y que muchas compañías hoy en día tienen. ...que ese, ese salario emocional. Don Mauricio, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Pues bueno, bien, ¿cómo ha influido esto en la productividad y en el bienestar de los trabajadores? Esa, esas eh, actividades recreativas y como esas, eh, esos programas de celebrar Navidad, de celebrar Halloween... ...que el Día de la Mujer, que las novenas, que en fin, que muchas cosas y muchas actividades... ...y posibilidades que hoy en día tienen los trabajadores...
3: Bueno, mira, básicamente eh, esto afecta directamente en la, en la productividad, porque cuando tú tienes empleados eh, contentos y comprometidos con la compañía, pues esto se refleja directamente en los resultados de la organización. Eh, este estudio pues, fue hecho en Colombia. Como tú mencionabas, se hizo 139 compañías de diferentes sectores económicos, compañías con presencia en Colombia. Eh, y lo que buscábamos era seguir identificando cuáles eran los programas que estas compañías estaban, estaban implementando, con el ánimo de hacer más atractivas para los empleados eh, buscar disminuir las tasas de, de rotación de los empleados eh, tener personal más comprometido básicamente
2: claro, es que la verdad es que es muy importante Qué rico, por ejemplo, poder ir a un lugar y que eh, mientras uno está trabajando su familia esté disfrutando de algo que en su trabajo le dan ¿esto puede verse representado en términos numéricos en una compañía?
3: Claro que sí. De hecho, hay, hay varios estudios que hemos realizado alrededor del mundo que nos muestran que, por ejemplo, parte de, de lo que es salario emocional es una buena relación con el jefe. La principal razón por la que una persona se va a una compañía no es por dinero, es por la relación con su jefe directo. Entonces, cuando tú miras cuál es la forma en la que esa persona que lidera un equipo lo dirige, ¿Y ¿Cuál es el, el clima que genera en ese equipo a la hora de, de, de trabajar? Mm. Pues tú ves que hay un impacto hasta en el 70%, el estilo de liderazgo de esa persona impacta hasta en un 70% el clima de ese equipo. Claro. Y ese 70% se ha reflejado hasta en un 30% en los resultados de la compañía. Pues entonces el impacto no es, no es nada despreciable.
1: El mundo, quería yo preguntar, ha cambiado mucho antes... Eh, los empleados cumplían un horario y era incluso una, un tema de prestigio, uno saber qué va a la oficina, los hombres se ponían la corbata, trabajaban hasta las 6 de la tarde. Ahora los jóvenes, más allá de tener un empleo, quieren tener un propósito. Y la frase de esta generación es que más allá de tener un alto salario, quieren tener tiempo. Mm. El hecho de que las empresas le permitan, por ejemplo, eh, un ejemplo muy rápido, yo le expliqué a Blue Radio que yo no me podía encerrar porque me marchitaba. Y entendieron de trabaje desde donde usted quiera, pero trabaje. El hecho de que las empresas nos den a, pues, digamos, a estas generaciones esa libertad, eh, ¿pone en riesgo la productividad o por el contrario ya las empresas entienden el tema del tiempo, de la libertad, de las ganas de no estar fuera de oficinas y, y pueden permitir que eso también sea por el contrario un impulsor de, de la eficiencia?
3: Pues mira, la verdad es que hemos venido cambiando tanto que se han venido rompiendo dos paradigmas supremamente importantes uno es que eh, las personas si no están de corbata no trabajan ah. lo cual ya cambió totalmente sí. de hecho el estudio nos refleja que más del 60% de los compañías ya permiten que los empleados estén en ropa informal todos los días
2: eso lo trajeron mucho las multinacionales ¿no?
3: Sí, eso es algo que ven mm. implementado en, en compañías americanas desde hace más de 30 años sí. y acá en Colombia ha venido tomando fuerza en los últimos 4 o 5 años realmente eh, pero bueno, se logró ese cambio.
1: Sí. Y, va, y La otro... posibilidad de trabajar desde las casas, desde la
2: selva, desde el bosque. Es que eh... Natalia, Natalia, usted ha puesto un punto importante y es hablar de tres cosas que son interesantes en esto. Uno, lo que se conoce como el tiempo flexible, o flex time, uh -huh. eh, seguido del trabajo en casa y, o trabajo remoto. Realmente son dos cosas. Eh, ¿Cómo funciona esto del flex time? Es un poco lo que está... Hablando, Natalia, de, de no necesariamente cumplir un horario, pero producir resultados.
0: El teletrabajo.
2: Sí.
3: Claro. Ese es el segundo punto. Mm. Las compañías también se han venido dando cuenta que no necesariamente tienes que tener un empleado ocho horas al, al día en la oficina.
2: Ni hasta las diez de la noche. Calentando para que, silla. Para
3: que logre sus resultados. Todo lo contrario. Sí. Eh, el otro paradigma que se cambia es que a ti no te mien por la temperatura de la silla, te mien es por los resultados que alcances al final del ejercicio. Mm -hmm. Sí. Entonces, a, a partir de eso se generan tres tipos de programas. Uno que sí que ustedes mencionaban de home office, donde uh -huh. home office es cuando la compañía le monta una estación de trabajo directamente en su casa al empleado con todas las facilidades, con todos los servicios, y el empleado de vez en cuando va a la oficina. Uh -huh. el, el otro es flex time, que es cuando el empleado tiene la posibilidad de manejar su propio horario. O, por ejemplo, en caso eh, de ciudades en donde está el pico y placa, te permiten llegar más tarde y salir más tarde, o llegar más temprano, salir más temprano. Entonces, sí te dan la, la, la flexibilidad de manejar tu tiempo.
0: Sí, ahí lo difícil para un eh, jefe, digamos, eh, con una cultura muy tradicional, es poder tener un control sobre esas personas, que probablemente es lo que más temor genera. No poder tener el control, no poderlo estar viendo todo el tiempo y, y saber que llegó a la hora que es y se fue a la hora que es y con eso cree que está cumpliendo realmente con su trabajo.
3: Exactamente, qué buen punto, Tito. De hecho, esa es una de las de, 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 las, de los principales motivos que, que preocupan a las compañías, pero sobre los que más acciones se pueden tomar. Te pongo un ejemplo. Si, si yo le doy trabajo remoto a un empleado y yo soy un jefe totalmente coercitivo que necesito saber mi empleado qué está haciendo todo el tiempo, pues me enloquezco yo y me enloquezco a mi empleado.
2: No dejo trabajar.
3: Exacto. Con ese tipo de estilo de liderazgo, ese tipo de programa no funciona en mi compañía. Eso lo que me quiere decir es que no todos los programas están diseñados para cualquier tipo de compañía, uno. Y dos, que cuando yo quiero hacer ese tipo de cambios, tengo que empezar por cambiar a mis líderes. Cambiar en cuanto a educarlos, a hacerlos más asertivos, permitirles ser más influyentes en los empleados a través de una capacitación, de programas de coaching... Eh, permitirles identificar nuevos estilos de liderazgo que se adapten mejor a otras situaciones, no siempre con el mismo.
2: Claro, es que además usted ha hecho una cosa que es muy importante, porque entre otras, las empresas medianas y pequeñas o las empresas familiares pequeñas tienen muchas esas prácticas, un poco el ser negreros, un poco el no tener ese salario emocional para los trabajadores como al estilo de antes, ¿no?, eh, en donde el trabajador va, trabaje, produzca y pare de contar, donde también hay cosas que pueden hacer interesante para el trabajador, que vayan, cumplan y generen una mayor productividad para la compañía. De hecho, a muchos empresarios pequeños les cuesta trabajo reconocer una consultoría. ¿Creen que es un empleado más? y un consultor va, da sus opiniones, hace un trabajo, hace seguimiento del trabajo, pero no está clavado como cualquier eh, empleado a cumplir un horario porque no tiene por qué hacerlo eh, y mucho menos eh, a ser tratado justamente como un trabajador eh, corriente de la empresa que lo esté contratando. Esas son cosas difíciles, pero son parte de ese cambio cultural que se está dando a nivel empresarial, ¿verdad?
3: Es correcto. Eh, es, un, es un tema al que no nos podemos desligar, que desafortunadamente se presenta. Mm. Pero por el, auto, por el otro lado, te sorprendería darte cuenta que hay compañías pequeñas y medianas que tienen este tipo de programas muy bien implementados. Porque una de las grandes características que maneja este tipo de programas es que en, en muchos casos son autosustentables. Ah. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? A la compañía no le cuesta un centavo que un empleado se vaya en ropa informal.
2: No, pues ¿qué? ¿Que es, esté cómodo?
3: Es emociona, es emocionalmente cómo afecta a los empleados. Mm. Si se maneja yes. el programa, a la compañía no le no le cuesta nada que un empleado se vaya más temprano, que una madre cabeza de familia se vaya más temprano a recibir a su hijo del colegio. Oh,
1: es que yo pienso que eso es un tema también de entre el liderazgo o los líderes de las empresas y el empleado. El empleado tiene ahí un gran reto, que es mostrar los resultados, eh, incluso mostrarlos en un nivel superior a como si estuviera ahí. Y obviamente los líderes de... María Clara, adaptarse a este mm. nuevo mundo que también eh, sucede gracias al desarrollo de las tecnologías.
2: No, y sabe que, que un poco de las cosas buenas que tiene la globalización son esas buenas prácticas empresariales, ¿no? Eh, el, el venir informales y, y obviamente no estar para muchas personas es tan difícil que están surgiendo tener un vestido completo con corbata y demás, y estar permanentemente así, pues se les complica la vida, y de pronto el trabajo no lo requiere tanto. Sí,
0: eso depende del trabajo que tenga, exactamente, obviamente. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, en muchos casos, pues no es necesario, y sí la gente va a estar más tranquila en su trabajo, cumpliendo con su trabajo y económicamente, mientras pues coge fuerza y demás, ¿verdad? Sí,
0: pero, pero, pero yo ahí tengo una inquietud. Eh, mira uno, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro es lo de Google. ¿Cierto? Uh -huh. Que es la empresa, la mejor empresa para trabajar, todo lo demás. Tiene, trabajan entre toboganes, tienen bañeras de hidromasaje, eh, pueden jugar al pinball, al billar, al, al Guitar Hero en sus tiempos libres. Eh, disponen de unas oficinas en las que el 60% del espacio físico se dedica al ocio. ...y el 40% ¿Al trabajo? al trabajo, ¿cierto? Es decir, es el ambiente que uno quisiera... ...está casi que en una finco, en un sitio muy Rico, divertido. Claro. Pero para eso hay que tener mucha disciplina. No sé si nosotros, la país subdesarrollado, tercer mundo... Mm. ...cierto, tengamos esa esa capacidad de, de entender... ...que eso es parte del, de, del trabajo... ...pero no no que se vuelva un relajo, sí. en pocas palabras. Mm -hmm.
3: Claro, lo que pasa es que si te das cuenta... ¿cuál es el ...cuál es la razón de ser de una compañía como Google es ser creativa. Sí. Entonces tú buscas que la gente esté divirtiéndose, porque divirtiéndose es más creativa, eh, tiene más espacio para generar nuevas ideas, tiene, tiene más posibilidades de desarrollar proyectos nuevos. Mm. Entonces realmente la intención que hay detrás de todo eso es que la gente esté en un ambiente que le permita eh, crear más, valga la redundancia. Eh, por ejemplo, eh, ¿ustedes se imaginan una compañía de publicidad en Colombia en donde todos los publicistas se tengan que ir de corbata?
2: Sí, no. No, no, no y además ni van, y ni llegan a tiempo. Mm. Porque lo que son los dire los creativos y eh, los diseñadores, y demás, no, esos por regla llegan tarde.
0: Y
3: se van muy tarde.
2: Y son, y son exactamente, y son súper informales en todo.
3: De claro, no le pidas el pelo corto.
2: Ni, ni que no se ponga arete. Que los
3: mm. te no se sí. arete, No, todo lo contrario. Sí. Igual. También por eso es que resalto que es muy importante mirar en qué cultura organización te estás moviendo.
2: Mm, claro. Claro, no pasará lo mismo con un corredor de bolsa, que si siempre está de punta en blanco.
3: Sí, totalmente. Sí. O, o un buffet de abogados.
0: Bueno, sí. O una planta de producción.
2: Sí.
3: Claro, este tipo de programas normalmente no aplican para plantas de, plantas de producción, porque tú no puedes decir el viernes, bueno, muchachos, tranquilos, se pueden ir a las 3 de la tarde. La producción tiene que seguir. Normalmente son programas que están diseñados para
2: personal administrativo claro, no, pues muy interesante el tema, el bienestar del trabajador, que sin duda alguna contribuye a la productividad en la compañía y al buen vivir del trabajador es como un gana gana definitivamente, así que queremos darle las gracias a, a Mauricio Luque que es director de servicios de información para Colombia y Ecuador de High Group, que hizo este estudio que nos llevó a hacer esa entrevista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Es que es la segunda casa de uno, si no la primera.
2: no pues claro. Uno pasa
0: ocho, diez horas en el trabajo mm. y, bueno, eh, tiene que Tan estar rico. contento, tiene que estar, estar contento en el lugar de trabajo, sentirse Ay, chévere. Sí, sí. Levantarse y decir, qué bueno que va a trabajar, no otra vez para allá. no
2: ah,
1: no, y además. Entonces, pues... sentirse reconocido, eh, de alguna manera, mm. eh, es muy importante, y eso para el personal administrativo, para los obreros a quien saludamos, porque son quienes llevan este país en hombros, sentir que su trabajo vale, yo pienso que es una de las más grandes recompensas, casi tan importante como su salario, que vale, que aporta, eh, que es respetado, por importante o por sencillo que sea el trabajo, eso es fundamental.
2: Ah, sí, sin duda alguna. Pues, eh, bueno, tema interesantísimo.